0: Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre Ventura, pero ya nos vamos a centrar muchísimo más en novedades específicas que tiene esta nueva versión del sistema operativo. Y vamos a empezar con uno de los cambios más obvios desde mi punto de vista y que más confusión, al menos para mí, ha generado. Lo que quiero hablar hoy es de ajustes del sistema. Para empezar, aunque han mantenido el icono al que estábamos acostumbrados, estas ruedas dentadas, ya no se llama preferencias del sistema, se llama ajustes del sistema. Y yo creo que lo que quieren es acercarlo cada vez más a su contrapartida, es decir, a los ajustes del sistema que tenemos presentes tanto en nuestros iPhone como en nuestros iPad. No solamente ha cambiado aquí, obviamente, el nombre, sino que si pinchamos en la manzanita... Antes teníamos aquí Acerca de este Mac y Preferencias de Sistema, ahora ya obviamente tenemos Ajustes de Sistema. Y si hacemos clic en Acerca de este Mac, cualquier información que abramos nos va a llevar directamente también a Ajustes de Sistema. Así que ya sabes, para acceder a Ajustes de Sistema, puedes hacerlo desde el icono que tienes aquí abajo o a lo mejor no lo tienes aquí abajo, lo tienes todavía en Aplicaciones o desde la manzanita Ajustes de Sistema. Cualquiera de ellos nos llevará exactamente a la misma pantalla. Por supuesto, el aspecto ha cambiado notablemente. Antes, si recuerdas, bueno, si recuerdas o si lo estás viendo, porque a lo mejor tú tienes todavía un sistema operativo anterior, esto que aparecía aquí en preferencias de sistema eran unos iconos en, en tiras horizontales. Eran filas horizontales en los que estaban puestos los diferentes iconos. Y no solamente ha cambiado el aspecto, sino que el orden donde están incluidas cada una de las funciones también ha cambiado notablemente. Así que vamos a ir uno por uno desglosando las nuevas funciones presentes y sobre todo el nuevo orden que han establecido. Porque incluso para alguien como yo que utiliza el Mac constantemente hay algunas cosas que me ha costado encontrar. Te diré, en cualquier momento, cualquier cosa que quieras buscar dentro de ajustes de sistema, que estés casi seguro de que está presente dentro de ajustes de sistema pero seas incapaz de hallar lo más eficiente, lo más rápido es que vayas aquí arriba donde está la lupa y pongas lo que sea, por ejemplo reloj. En mi caso yo utilizo muchísimo el reloj para cambiar cuando estoy grabando el reloj de digital analógico para no distraerme yo y que no te distraigas tú mientras estás viendo este vídeo. Es muy complicado encontrarlo, ya lo cambiaron en la versión anterior del sistema y lo han vuelto a hacer en esta. Pero bueno, ya llegaremos al reloj. Lo importante es que sepas que en cualquier momento puedes acceder a la barra de búsqueda superior para encontrar algo que no seas capaz de encontrar. Lo primero que encontramos es nuestro ID de Apple. Si yo hago clic aquí en nuestro, eh, mi ID de Apple, aparece mi nombre, aparece mi email y todos nuestros datos, nombre, teléfono, correo, la contraseña y el formato de pago. Después, también tenemos la opción de entrar en iCloud, si hago clic en iCloud me dice el espacio que tengo disponible en iCloud y los servicios de iCloud que tengo activados en este Mac. Ahora mismo en este Mac está activado iCloud Drive, iCloud Mail, tengo desactivado el Relay privado, ocultar mi correo electrónico no lo tengo tampoco, buscar mi Mac está activado. No tengo activado fotos en iCloud. Ya os he contado en muchas ocasiones, y ya hablaremos de nuevo sobre fotos, pero ya os he contado en muchas ocasiones que a mí no me gusta especialmente ese sistema de almacenamiento de fotos. La contraseña y llavero tampoco lo tengo en iCloud. Contactos sí, calendario sí, recordatorios, notas Safari, bolsa, casa. La cartera no la tengo en iCloud, la verdad es que no sé por qué. Y Siri sí está en iCloud. Tengo activado optimizar el almacenamiento del Mac, esto quiere decir que todo lo que yo tenga guardado en iCloud solo aparecerá en mi Mac si tengo espacio disponible. Si no tengo espacio disponible, me lo mostrará, es decir, me hará una lista y me dirá esto está en el Mac, pero a no ser que necesite abrirlo, no lo descargará. Así optimiza el espacio que tengo disponible. ¿Por qué? Porque en los ordenadores modernos, ya de un tiempo a esta parte, de unos años hasta esta parte, los discos duros no son lo que eran. Son muchísimo más pequeños, físicamente hablando, me refiero muchísimo más pequeños físicamente y por lo tanto con mucho menos capacidad de almacenamiento. Así que yo sí tengo activado optimizar el almacenamiento aquí en, en el Mac. Si vuelvo para atrás, seguimos con la pestaña eh, de ID de Apple, que es la primera. Tengo aquí el contenido y las compras. Esto es todo lo que se ha comprado con este ID de Apple. Tengo eh, activado, en mi caso, tengo a mis hijos y a mi marido dentro del grupo familiar, con lo cual compartimos cuenta, cuenta me refiero de pago realmente, porque luego cada uno tiene su cuenta de iCloud, pero tengo activado en familia. Y después tengo aquí una serie de dispositivos que están vinculados a mi ID de Apple. Todo lo que salga aquí, que bueno, en realidad parece un montón, es un montón de hecho, pero tengo que ver eh, qué, qué es eh, o qué es dispositivos realmente estoy usando, porque aquí aparece mi MacBook Pro claramente, aparece un Apple TV, aparece un Apple Watch que esto es mío, aparece un HomePod y un iPad, pero luego aparece por ejemplo un iPhone 6S Plus que ya no lo tengo, o a lo mejor sí lo tengo, pero desde luego no lo uso, aparece otro Apple TV que no está y aparecen varias televisiones que han ido pasando por mí en algún momento, pero que actualmente no tengo, con lo cual aquí sí que si cualquiera de ellos la quiero eh, desactivar lo único que tendría que hacer es pinchar sobre cualquiera de ellas en el momento que entres me va a mostrar información o la información disponible sobre este dispositivo en concreto y si lo que pone aquí es si no reconoces este dispositivo elimínalo y cambia tu contraseña simplemente le puedo dar a eliminar de la cuenta. No lo voy a hacer porque no lo he comprobado, pero puedo darle a eliminar de la cuenta y puedo o no cambiar la contraseña, porque a lo mejor dices oye, mira, es que yo lo quiero eliminar de mi cuenta, pero sé seguro que este dispositivo no lo tiene nadie externo, con lo cual no voy a cambiar la contraseña de mi cuenta. Voy a volver para atrás y vamos a seguir nuestro camino. Debajo de todos nuestros ajustes del ID de Apple tenemos familia. Realmente, es exactamente lo mismo que si yo hago clic aquí, donde pone en familia, vamos al mismo lugar. Al hacer clic en familia, lo que me aparece es el listado de las personas que forman parte de mi grupo familiar, cuántas suscripciones se comparten entre todos, si tenemos o no activado la, la, compartir las compras y quién tiene activada compartir la ubicación. El siguiente, el siguiente elemento que encontramos es el Wi-Fi. Wi-Fi aquí... Nos aparece de forma diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero básicamente podemos activar o desactivar el Wi-Fi. Podemos obtener detalles sobre la red Wi-Fi a la que estamos conectados. Si le doy a detalles, me aparece aquí todos esos datos que probablemente nunca hayas tocado, pero que estaban ahí. La TCP, IP, DNS, Wins 802.1X, los proxies, el hardware... Esto te recomiendo que no lo toques, porque realmente no tendrías por qué tocarlo si estuviera todo bien. Tengo activado acceder automáticamente a esta red. Esto quiere decir que va a acceder automáticamente a esta red Wi-Fi cuando, por ejemplo, cuando yo llegue a casa, si esta red Wi-Fi está disponible, se va a conectar automáticamente. Si te estás conectando en un sitio donde no quieres mmm, que se vuelva a conectar, simplemente desmarcas esta casilla, puedes limitar el rastreo de tu dirección IP. Yo lo tengo aquí activado porque está activado por defecto. Yo no lo había activado y el modo de datos reducido eh, puedes activarlo si por lo que sea ese wifi tiene a lo mejor eh, unos gigas mensuales o semanales que se pueden descargar, entonces tú puedes decir, oye, actívame los datos reducidos y utilízalo lo menos posible. Le voy a dar a aceptar y después tengo puntos de acceso personales que básicamente es la conexión a mi iPhone, si alguna vez no tengo wifi disponible me puedo conectar a mi iPhone, otras redes conocidas que están a mi alcance y después otras redes que están aquí. Entonces, estas redes están disponibles y yo me podría, eh, me podría conectar si supiera la contraseña, claro. También me dice que si, quiere, si quiero que pregunte para acceder, es decir, si quiero que se acceda automáticamente a las redes conocidas y si no, me va a preguntar cada vez es que se vaya a conectar y preguntar antes de unirse a un punto de acceso. Es decir, eh, el punto de acceso, como te he dicho, en mi caso es mi iPhone, pero me dice, oye, si no quieres que me conecte a un iPhone cada vez que lo tenga a mano y lo tenga reconocido, dímelo aquí y no me voy a conectar automáticamente. Después, por supuesto, está el Bluetooth. Lo mismo, podemos activarlo y desactivarlo. En mi caso, tengo aquí los dispositivos que están conectados por Bluetooth y los dispositivos cercanos que tienen el Bluetooth activado. Después, en cuestión de red, esto no es el Wi-Fi en concreto, sino la red general del Mac, es decir, qué es lo que está activo e inactivo. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy conectado por Wi-Fi, que está aquí. Si hago clic aquí me llevaría a los ajustes de Wi-Fi. Tengo filtros activo. En este caso es una aplicación que es Little Snitch, que yo estoy usando. El firewall lo tengo inactivo. Te recomiendo que si tú lo tienes activo, lo dejes activo. ¿eh? Yo lo tengo inactivo porque a veces descargo cosas. Tengo... En fin, tengo una serie de, subo mucho también, entonces tengo el firewall inactivo. En cualquier caso, tengo otros servicios, el LAN, que es la conexión por cable, ahora mismo no tiene conexión, pero está disponible, el USB del iPhone está sin conexión y el Thunderbolt, que es otra de las conexiones que tiene mi MacBook Pro, ahora mismo está sin conexión. En los tres puntitos que están aquí abajo, si le doy, puedo añadir servicio, añadir configuración de VPN, que la VPN es una Virtual Private Network, que es una red privada virtual, que en cualquier caso, si no sabes lo que es, olvídate, simplemente te digo que están aquí, y cómo gestionar interfaces virtuales o establecer el orden de servicios. Estoy casi, casi segura al 100% que a no ser que seas un usuario avanzado no vas a tocar nada de esto, pero bueno, está bien que sepas que está ahí. En cualquier caso, si alguna vez no supieras, por ejemplo, quiero instalar una VPN porque me voy a, de viaje a Indonesia y quiero poder acceder a mi cuenta de la televisión española. Bueno, pues, una vez que te digan cómo tienes que instalar el programa que hayas comprado, si tú pones aquí VPN, te va a decir en qué partes puedes añadir la VPN, que es lo que yo te decía de la barra de búsqueda. Te dice, oye, en el centro de control puedes mostrar el estado de VPN, puedes instalar los perfiles desde aquí y en red puedes conectar o desconectar VPN, opciones, opciones avanzadas y VPN por petición. Así que ya sabes que eso está ahí. Notificaciones. Interesante. Estas notificaciones son exactamente las mismas que hasta hace poco nos aparecían en el iPhone y en el iPad. Es decir, ¿cómo quieres? Porque en el Mac se gestionaban de otra manera. Es cómo quieres que te avisen los programas cuando recibas alguna notificación. Por ejemplo, si te llega un correo, si tienes los mensajes activados dentro del Mac, si, no lo sé, estás apuntado a una web de noticias y te llega una noticia nueva. ¿Cómo quieres que se gestionen esas notificaciones? Porque en ocasiones, y ahora lo veremos, eh, hay modos de silencio en las que esas notificaciones no te, no te van a llegar, pero en cualquier caso es, por norma general, habitualmente, a no ser que yo diga lo contrario, esto es lo que va a pasar. Y entonces te dice, muestras previsualizaciones si está desbloqueado. Esto quiere decir, si a mí me llega un mensaje, a mí no me interesa que si mi Mac tiene el salvapantallas, es decir, está bloqueado, cualquiera que pase por delante de mi Mac, por ejemplo, si estoy en un centro de trabajo, pueda ver lo que pone un mensaje que me mandan. Entonces, la previsualización solamente quiero que me la muestre si está desbloqueado. Puedo decirle nunca o siempre, si le pongo siempre, incluso aunque esté bloqueado, si está en tu casa, te da igual. Pero a mí, incluso en casa, y no es porque desconfíe de nadie en mi casa, pero incluso en casa no me gusta que se muestren las notificaciones si el Mac, si el Mac está bloqueado, por si acaso. Oye, mira, más vale prevenir que curar. La, ¿Permitir notificaciones cuando la pantalla esté en reposo? No. ¿Permitir notificaciones cuando la pantalla esté bloqueada? Sí, no me importa, la pantalla está bloqueada. Permite la, la notificación, no me va a mostrar una previsualización, o sea, no voy a ver qué hay, pero sí que me, eh, que me enseñe la notificación. Y ¿Permitir notificaciones cuando se duplique o comparta la pantalla? No. ¿Por qué? En mi caso, por ejemplo, que hago muchas presentaciones, yo me llevo mi Mac, estoy a lo mejor presentando en una pantalla grande, no me interesa que si me llega un mensaje mientras realizo una presentación, se muestre en la pantalla duplicada, se muestre en la pantalla grande. Así que yo lo tengo desactivado. Y después, vamos, aplicación por aplicación, dando o quitando permisos. Es decir, si yo me voy aquí a, eh, no lo sé, eh, por ejemplo, a Spark, que es el, el programa de correo que yo uso. Pincho en Spark y me dice, permitir notificaciones? Sí, están permitidas. ¿Cómo? Ninguna notificación, tiras o avisos. En, en este caso, yo tengo elegido tiras y debajo te dice, las tiras aparecen en la esquina superior derecha, o sea, aquí, y desaparecen automáticamente. Los avisos permanecen en pantalla hasta que el usuario los cierra. Es decir... ¿Cómo quieres que te avise cada vez que te llegue un correo? A mí me gusta que aparezca aquí arriba. Si yo estoy trabajando y estoy delante del Mac, lo voy a ver, pero que desaparezca después. No quiero que se quede ahí. Porque si no, cuando reciba 50 correos, voy a tener 50 notificaciones ahí. Pero sí que quiero que Spark, es decir, mi aplicación de correo electrónico, me muestre esas notificaciones. Así que tengo activado mostrarlo en pantalla bloqueada, mostrar en el centro de notificaciones, globos en los iconos. Globos en los iconos quiere decir aquí abajo, en el icono de Spark, me va a aparecer un circulito rojo diciendo cuántos emails tengo sin leer, emite un sonido con las notificaciones y mostrar previsualizaciones por omisión, por omisión quiere decir, como antes has elegido que por regla general se muestren solo si la pantalla está desbloqueada, aquí puedo decirle, bueno sí, pero para Spark muéstramela siempre, pero no, quiero que utilice los ajustes por omisión y agrupar notificaciones automáticamente, esto quiere decir que Luego veremos que tú puedes agrupar las notificaciones, es decir, todo lo que aparezca en vez de que esté aquí en una tira vertical de arriba a abajo, puedes decirle, oye, pónmelas todas unas encima de otras, o no las pongas, o ponlas y quítalas, pero yo quiero que esto sea automáticamente y no por aplicación. Es decir, no quiero que me las agrupe por aplicación, sino que sea de forma automática. En cualquier caso, esto sería lo que podemos activar o desactivar por notificaciones. Aquí tendrías que ir uno a uno, Eligiendo qué aplicaciones quieres que no, en el caso quieras que no, no te muestren notificaciones, pues desde aquí es donde lo harías. Si hay alguna aplicación que te muestra notificaciones que te resultan intrusivas y que estás hasta las narices de ver cada vez que estás usando el Mac, desde aquí es donde puedes ajustarlo. Recuerda, desde notificaciones en ajustes de sistema. La siguiente pestaña, el siguiente elemento que tenemos es sonido. Y aquí, por supuesto, estamos definiendo los sonidos de nuestro Mac. El sonido de aviso es boop, que es el que está por defecto. Si yo hago clic aquí en esta flechita, mira. Ese es el sonido por defecto que va a reproducir el Mac como aviso. Puedo cambiarlo, si yo le doy aquí a funky, este será el sonido por defecto. En mi caso lo voy a dejar como estaba con el boop. Reproducir efecto a través de el dispositivo de salida de sonido elegido, esto quiere decir cuando yo reproduzca este efecto, ¿por dónde lo voy a reproducir? Imagínate que tienes unos altavoces conectados al Mac. Pues quiero que lo que lo, eh, lo saques por, en mi caso yo podría elegir el micrófono, los altavoces del MacBook Pro, pero no, yo tengo dispositivo de salida de sonido elegido porque es si yo cambio dispositivo de salida, es decir, si yo elijo para otra cosa mis altavoces, entonces esto me lo reproduces por los altavoces. Si yo elijo unos auriculares, me lo reproduces por los auriculares. Pero si no, puedes elegir también aquí. El volumen de aviso yo lo tengo al máximo. Reproducir sonido al arrancar. Ya sabes que cuando arrancas el Mac suena un sonido muy característico y desde aquí puedes elegir que deje de sonar. Antes no se podía, pero ahora ya puedes quitarlo desde aquí. Reproducir los sonidos de la interfaz de usuario también lo tengo activado, es decir, cuando me tiene que avisar o cada vez que hago un clic que suene algo o cualquier otra cosa quiero que también me lo reproduzca. Y puedo también elegir emitir sonido al cambiar de volumen. Ahora mismo si yo subo bajo el volumen, no pasa nada, pero si yo le digo que emita sonido, ahora... ¿Ves? Suena ahí cuando cambio el volumen. Entonces, lo voy a quitar y luego salida y entrada. Y esto, a veces, no sé, no resulta tan obvio, ¿no? Pero aquí es donde puedes elegir si tienes micrófono y tienes altavoces, puedes elegir por dónde entra el sonido al Mac y por dónde sale. Yo, por ejemplo, cuando grabo, la entrada la hago desde el Yeti Stereo Microphone, es decir, desde el micrófono que tengo conectado por USB, y la salida la hago, en este caso, por los altavoces del MacBook Pro. Pero yo puedo elegir que la entrada sea por el micrófono del MacBook Pro, por micrófono que viene integrado en el Mac, o puedo elegir incluso que sea por el micrófono del teléfono. Esto es por la cámara de continuidad, que es una de las nuevas funciones alucinantes, por cierto, que tiene Mac OS Ventura pero de la que ya te hablaré, entonces eh, puedo elegir la entrada por cualquiera de estos, yo ahora mismo lo tengo por el Yeti y no lo voy a cambiar porque si no me dejarías de oír. El volumen de entrada está casi arriba del todo y el nivel de entrada que es lo que yo estoy hablando ahora mismo, estás viendo aquí cómo sube y baja según mi tono de voz. La siguiente sería la concentración. Y de los modos de concentración, ya hemos hablado, no me voy a extender demasiado en esto, puedes añadir, quitar, modificar modos de concentración que básicamente son modos o formas en las que va a actuar el Mac en momentos determinados. Es decir, si tú sabes que cada vez que estás trabajando no, no quieres que te lleguen notificaciones, no quieres que te lleguen mensajes entrantes, no quieres que lo que sea, desde aquí te podrás crear un modo nuevo de concentración o simplemente cambiar uno que haya. Por ejemplo, en no molestar, si hago clic en no molestar, me dice que permitirá notificaciones solamente de las personas y las apps seleccionadas. Entonces, yo tengo que elegir aquí qué personas permito que me envíen notificaciones y qué apps están seleccionadas. Por ejemplo, yo el no molestar, que lo activo por la noche, no en el Mac, pero sí en el iPhone, yo tengo que las personas permitidas son, por ejemplo, mis hijos... Mi madre y mi marido, porque a lo mejor pasa cualquier cosa y yo quiero que me puedan llamar. Entonces, personas permitidas, estas. Entonces, ahí sí va a sonar. Y las apps permitidas, ninguna. No quiero que ninguna app emita ningún sonido ni me mande ninguna notificación mientras yo tengo activado este modo no molestar. Puedo definir un horario, es decir, puedo decirle, actívame automáticamente este modo no molestar de tal hora a tal hora o hacerlo manualmente. A mí me gusta hacerlo manualmente. Entonces, no tengo activado ningún horario y no me gusta porque hay veces que por lo que sea no lo necesitas, no te das cuenta y se activa solo. Entonces, aquí está el modo no molestar, el modo descanso. Cada uno tiene algo diferente. Por ejemplo, el modo restaurante te dice personas permitidas esta, apps permitidas el WhatsApp, define un horario, no hay horario, filtros de concentración, lo que sea. Bueno, son chorradas. Yo no los uso prácticamente para nada pero si necesitas algún modo de concentración específico, por ejemplo, para trabajar que digas, "Oye, no quiero notificaciones de nada porque estoy focalizado completamente en una tarea, no quiero notificaciones de nada, no quiero que me moleste nadie y lo único que quiero es que si me llegan emails, entonces que me muestre los emails." Bueno, pues irías aquí a trabajo y le dirías, "Quiero permitir notificaciones solamente de, me voy a las apps, le doy aquí añadir, busco Spark, selecciono Spark y le doy añadir. OK. Y entonces aquí me dice, vale, ¿qué apps están permitidas cuando estás trabajando? Solamente Spark. Entonces todo lo demás se va a silenciar y solo me va a enseñar las notificaciones de Spark. Y ahora puedo eliminar el modo de concentración o quitarlo o lo que sea. Si quiero quitar Spark, le doy aquí, le doy a OK y ya he quitado Spark. Y por último, para acabar con el capítulo de hoy, te diré que está el tiempo de uso. El tiempo de uso, puedes elegir qué miembro de la familia quieres ver el tiempo de uso. En mi caso, al desplegarlo, Solo aparece un miembro más porque los que son mayores de edad no te los muestra, porque se supone que cada uno tiene su, uno tiene su responsabilidad. Pero en cualquier caso, yo puedo mmm, medir el tiempo de uso, que sí que lo tengo activado, y dentro del tiempo de uso me va a medir el uso de, la, de las aplicaciones, es decir, qué uso o qué tiempo dedico a cada una de las aplicaciones. Las notificaciones. Eh, aquí te va diciendo cuando, cuando se muestran estas notificaciones. Consultas del dispositivo, el tiempo de inactividad, los límites de uso de apps, yo puedo decirle aquí, añadir un límite. Quiero que eh, los juegos, máximo, todos los días, máximo una hora, por ejemplo, o dos horas. Esto, antes había filtros eh, que se ponían de una manera muy fácil desde los usuarios. Tú podías crear un usuario para un hijo tuyo y podías decirle, oye, no permitas que use el teléfono, eh, perdón, el Mac de tal hora o tal hora o estas aplicaciones. Bueno, pues desde aquí puedes añadir límites, y a una persona en concreto, si es menor de edad, ya lo has visto, y puedes decir, oye, para, yo qué sé, pues eso, los juegos, máximo, eh, esto, y luego el horario, todos los días de tal hora a tal hora, o personalizado. vale Esto lo puedes hacer desde aquí. Y después, aparte de los límites de uso de las apps, tienes límites de comunicación, es decir, también puedes establecer límites respecto a qué aplicaciones de comunicación y con quién se comunica. Esto de siempre permitido. Es eh, que, con que se per, o sea, siempre se permite, a pesar de la inactividad, se permite utilizar estas aplicaciones. Por ejemplo, antes en el teléfono tú decías, oye, eh, no le permito jugar más de cuatro horas al día, pero sí que en cualquier momento me pueda llamar a mí. Bueno, pues esto estaría siempre permitido. Luego está contenido y privacidad, que es para restringir el contenido explícito, las compras, las descargas y sus ajustes de privacidad. Si tienes una persona menor de edad o que bueno que a la que puedes gestionar el, el Mac, desde aquí podrías restringir el contenido al que accede, las tiendas, las apps y las preferencias. Compartir entre dispositivos. Puedes activar que este tiempo de uso se combine entre los distintos dispositivos, es decir, se va a sumar lo que yo use el Mac con lo que use el iPhone, por ejemplo, o lo que use el iPad, siempre que lo tenga activado, y usar código para tiempo de uso. Esto quiere decir que voy a poner un código de manera que, si la persona a la que yo le estoy desactivando eh, pasadas tres horas mmm, le salta un aviso, oye, se te va a desactivar el Mac, me puede decirme, ¿puedes dar un poquito más de tiempo? Yo meto este código y voy a poder darle un poco más de tiempo. En cualquier caso, desde aquí puedes gestionar esos controles, antes se llamaban controles parentales, pero desde aquí puedes gestionar estos controles y tener controlado a estos miembros de eh, tu grupo familiar siempre y cuando sean menores de edad. Y hasta aquí, el capítulo de hoy seguiremos en el siguiente con el resto de ajustes de sistema espero que este te haya gustado un saludo y muchas gracias